0: Une de mes missions les plus importantes, c'est de permettre aux femmes d'activer leur lumière et leur puissance. Et je trouve que l'été, c'est un bon moment pour parler de cette énergie qu'on a toutes à l'intérieur de nous et qui peut nous faire changer le monde. Aujourd'hui, comment activer sa lumière et sa puissance dans sa vie? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Le road trip se poursuit. C'est tellement le fun de pouvoir enregistrer en nature, sous le soleil. Je me sens vraiment dans ma puissance, même s'il y a eu des moments difficiles dans les dernières semaines. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais un peu ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup plus de beaux que de moins beau. Et je le dis souvent, mais la vie n'est pas seulement laide. La vie est remplie de beauté au quotidien pour qui veut bien les voir. C'est ça aussi. Je pense que c'est important d'avoir ce regard-là, que peu importe ce qui arrive à l'extérieur de nous. Peu importe ce qui arrive comme événement, comme situation, parce qu'on a envie, tu sais, dans la dernière année, je pense qu'on a tous vécu des choses difficiles, que ce soit des deuils, que ce soit des challenges, que ce soit euh, des blessures qui étaient peut-être un peu plus vives. Et en fait, je trouve qu'on a le choix, en fait, le choix de décider d'être en mode survie ou en mode vie. Quand on est en mode survie, c'est souvent là que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est de la merde. C'est souvent à ce moment-là qu'on se dit, ça ne devrait pas arriver telle chose, puis je ne peux pas croire, puis qu'on est dans ce, ce mélange de tourbillon d'émotions, puis on ne se sent pas bien, puis on est vraiment crispé quand on est en mode survie. Alors que moi, j'ai toujours préféré être en mode vie, être en mouvement, peu importe ce qui arrive, même si ce n'est pas facile, même si c'est difficile. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de pleurer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être en colère. Mais au moins, je suis en mouvement. Je suis en mouvement, ce qui me permet de respirer chaque moment, chaque instant. Je pense que tu as peut-être déjà senti qu'aujourd'hui, ça allait être vraiment un podcast « Go with the flow ». J'avais envie de ça parce que on est dans notre lumière, on est dans notre puissance et j'avais envie aujourd'hui de jaser de ça. Dans le cycle menstruel, l'été représente l'ovulation. Puis quand on est dans l'ovulation, on est dans notre grande puissance, on est dans notre lumière. C'est là souvent que justement, on va passer à l'action, on va avoir confiance en nous, on va avoir confiance en notre potentiel et c'est à ce moment-là souvent qu'on va aller concrétiser nos rêves. Mais c'est possible, en fait, d'aller activer cette lumière-là en tout temps à l'intérieur de nous, en tout temps. Des fois, on pense qu'on n'y a pas accès. Des fois, on se dit, c'est donc bien compliqué, c'est donc bien difficile. Et souvent, on tombe dans, justement, une énergie masculine qui est un peu peut-être malsaine. Quand on ne croit pas suffisamment en sa lumière, on peut tomber aussi dans une énergie féminine malsaine. Donc, peu importe. Ici, le but, ce n'est pas de mettre une étiquette, mais c'est plus de se dire comment je peux me reconnecter à cette puissance-là qui me permet de briller, qui me permet d'accomplir des choses, qui me permet de réaliser mes plus grands rêves parce que je suis capable, je le mérite, j'y ai droit. Je suis tombée sur une histoire dans les derniers jours parce que je faisais du ménage dans mon ordinateur puis je me suis dit, « Hey, ça serait le fun de raconter ça aujourd'hui à la gang de mon podcast. C'est rare que je raconte des histoires. C'est une histoire que j'avais écrite pour une retraite, une retraite de mes clientes, je pense l'année passée. Une histoire que j'avais écrite vraiment dans un élan de grande intuition, puis je m'étais dit il faut que je raconte cette histoire-là aux filles parce que j'aime beaucoup raconter des métaphores, des contes, une partie de moi peut-être que vous connaissez un peu moins, mais j'aime raconter des histoires parce que je trouve que les histoires nous permettent de connecter émotionnellement nous permet de faire des prises de conscience aussi, nous permet de faire « Oh my God, c'est exactement ce que je vis dans ma vie présentement. » Donc, aujourd'hui, ça va être un podcast différent. Je vais t'inviter à te laisser transporter dans cette histoire-là, que tu sois en train de marcher dans la forêt, peut-être en train de courir. Tu vas voir que cette histoire-là, il y a plein d'outils dedans. Il y a plein de diamants dans cette histoire que tu vas pouvoir utiliser puis qui va te permettre, justement, de te reconnecter à ton propre diamant intérieur. Donc, Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire de la ballerine. C'est l'histoire, en fait, d'une petite fille qui rêvait d'être ballerine. Son plus grand rêve, c'était, en fait, de faire les grands ballets canadiens. Cette petite fille-là aimait danser, mais avait peu de confiance en elle. Elle était très, très, très timide. Et chaque fois qu'elle tentait de danser devant les autres, elle bloquait complètement, complètement gelée, envahie par le trac. Et un jour, elle s'était pratiquée des heures, des heures dans son salon. Elle sentait réellement, elle sentait à l'intérieur d'elle-même que c'était le bon moment. Il y avait une audition à l'école pour jouer le rôle de Juliette dans la version ballet de Roméo et Juliette. En arrivant aux auditions, elle se sentait vraiment confiante. Elle sentait que c'était le bon moment intérieurement. Elle le sentait dans son corps. C'est comme si il y avait quelqu'un quelque part qui lui disait « c'est sûr, c'est sûr que tu vas être capable d'y arriver ». En fait, c'était la petite voix dans sa tête. « Tu vas y arriver, tu es bonne, tu es capable, c'est incroyable ce que tu peux accomplir. » Et même s'il si y avait une boule dans son ventre, une espèce de stress, elle savait qu'elle était prête à donner tout ce qu'elle avait. Donc, elle a fait sa performance. En se laissant porter par la musique, elle se sentait vraiment dans son élément. C'était la première fois qu'elle se sentait dans son élément devant les autres parce que ça avait toujours été très difficile pour elle de se retrouver devant les autres. Donc, elle se laissait porter par la musique et d'un coup sec, l'un des juges coupa la musique de façon sec et cria « Suivant, j'en ai assez vu. Mais, »« mais, mais, mais monsieur, je n'ai pas terminé. »« J'en ai assez vu. Tu n'es pas une danseuse. » Wow! Une claque au visage pour cette jeune fille-là qui a commencé à se sentir ouf, complètement démoli, en fait. Comme si on venait de briser complètement son plus grand rêve. Comme un verre qui casse en mille morceaux. C'était foutu. C'était la première fois qu'elle avait vraiment confiance en elle devant les autres et on venait tout juste de briser cette confiance-là. Pendant plusieurs années, elle a complètement arrêté de danser. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a vu les auditions pour entrer à l'école de ballet. Elle a vu une pancarte, puis c'est sûr que ça venait la titiller à l'intérieur d'elle-même. Elle a toujours voulu faire ça, mais ça faisait des années qu'elle ne dansait plus. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur d'elle-même qui lui disait, « Et si ce n'était pas complètement terminé, ce rêve-là? Et si c'était ta chance? » Et là, les jours suivants, elle n'arrivait plus à dormir, pas toute tout. Et était comme, « Oh my God! »« Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Puis Est-ce que je vais pouvoir danser? » Puis, elle revoyait le juge dans son rêve qui lui avait coupé l'herbe sous le pied. Elle ne savait plus quoi faire. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui voulait puis l'autre partie d'elle qui ne voulait pas. Habituellement, quand c'était difficile pour elle de prendre une décision, c'était toujours en allant marcher au cœur de la forêt qu'elle trouvait ses réponses. Fait elle a décidé d'aller marcher en forêt une marche qui lui a permis de se reconnecter à elle-même, d'admirer le paysage, les oiseaux. Et à un moment donné, au loin, elle s'est mise à voir quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Un arbre immense avec des feuilles en or. Et près de cet arbre se tenait un homme qui semblait être un peu un gardien, un gardien de l'arbre. Donc l'adolescente s'approcha Curieuse de cette arme, saluant l'homme et demandant au monsieur qui avait vraiment l'air d'un sage d'un moine, mais à quoi servent ces feuilles en or Le sage lui expliqua qu'à tous les mille ans, cette arbre très rare laissait pousser des feuilles en or qui avaient des pouvoirs magiques. Et lui demanda :« Ben, est-ce que tu aurais un vœu pour cette arbre Ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. J'aimerais devenir une grande danseuse de ballet. Voilà. » Lui dit l'homme sage, « Tu dois conserver avec toi cette feuille en or pour que ton vœu se réalise. » Elle était très excitée, remplie de gratitude pour ce qu'elle venait de vivre. Elle avait sa réponse. Elle a continué sa marche et à son retour a décidé de s'inscrire pour les auditions de l'école de danse. Une semaine plus tard, après avoir pratiqué des heures et des heures, c'était à son tour de faire les auditions. Autant elle éprouvait un stress, se remémorant sa dernière mésaventure en audition, mais elle était tellement confiante parce qu'elle avait près d'elle sa feuille en or. Elle a dansé comme elle n'avait jamais dansé. Les juges étaient complètement estomaqués de son talent. Ils la trouvaient rayonnante, extraordinaire, belle, brillante, puissante. Elle fut acceptée à l'école instantanément. Elle était tellement excitée, tellement fière d'elle. Enfin, son rêve qui se réalisait. Pendant plusieurs années, elle n'a jamais quitté sa feuille en or. Elle a dansé plusieurs grands ballets, dont les grands ballets canadiens. Elle a joué dans casse -Noisette. Elle a dansé aux quatre coins du monde, en Russie, en Europe, partout au Canada. Une soirée, alors qu'elle faisait un des plus grands spectacles de sa vie, avec l'orchestre symphonique, elle a reçu un immense bouquin en fleurs orné d'or. Et elle s'est mise à pleurer. Elle se mit à réaliser, en fait, que finalement, mais n'était pas une vraie bonne danseuse, que c'était probablement la feuille en or qui avait fait tout le travail. Et si c'était la feuille en or qui me permettait d'être aussi performante, et si c'était uniquement les pouvoirs magiques de cette feuille-là qui me permettaient de briller, et si j'étais une imposteure. Cette soirée, elle se mit vraiment à pleurer, pleurer, encore pleurer. Tout son mascara, son maquillage de soirée avait coulé. Elle a décidé, sans même prendre le temps d'enlever sa robe, d'aller dans la forêt reporter la feuille en or. Elle voulait s'en débarrasser, elle voulait s'en débarrasser parce que c'était trop pour elle. Elle le savait maintenant que c'était une imposteur. Et elle s'est dit J'aime mieux accepter que je ne serai plus jamais une danseuse parce qu'en fait, je le sais, je ne suis pas une vraie danseuse. En arrivant à l'arbre magique, elle a rencontré le sage qui était toujours là, beaucoup plus âgé qu'avant, qui avait pris de l'âge, mais on pouvait sentir sa jeunesse dans ses yeux, dans son visage. Cher sage, je ne peux plus vivre avec ce mensonge-là. Je ne peux plus garder cette feuille en or avec moi. J'ai réalisé les plus grands rêves de ma vie. J'ai dansé avec les plus grands danseurs du monde et je sens que toute ma vie, j'ai menti à tout le monde. Je ne peux plus vivre avec ce lourd secret. Mais ma chère fille, tu n'as pas réellement compris. Cette feuille en or n'est qu'une simple feuille sans réel pouvoir magique. Les vrais pouvoirs viennent de toi. Je t'ai donné cette feuille-là pour te permettre de croire en toi parce que tu n'y croyais pas. Mais la seule unique personne qui est responsable de ton succès, c'est toi. Alors, sois fière de qui tu es devenue et continue de briller. » La jeune femme, soudainement remplie de gratitude, laissa tomber la feuille en or. Et elle n'a plus jamais douté d'elle, de sa vie. La morale de cette histoire et ce que je veux t'amener aujourd'hui comme réflexion, c'est que la perception qu'on nourrit de nous fait notre succès. La journée qu'on décide de croire en nos pouvoirs, tout se dessine devant nous. Tout se manifeste comme par magie. Mais souvent, on a à l'intérieur de nous une petite fille blessée. Une petite fille qui a vécu des expériences, qui étaient négatives à ses yeux, qui lui a fait du mal. Qui a complètement transformé son discours interne, qui a complètement changé sa trajectoire, sa direction. Elle a décidé d'en prendre une autre. Une autre qu'elle considérait mieux pour elle parce qu'elle se disait, ben ça ne marchera pas, mon grand rêve. On me l'a dit. Et il y a toujours quelqu'un qui va te dire que ton rêve, c'est de la merde. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire que tu ne seras pas capable d'y arriver. Toujours, toujours. Toujours. Tant mieux si ce ne l'est pas. Si personne ne t'a découragé, tu es probablement déjà en train de vivre ton plus grand rêve. Parce que c'est souvent notre perception et ce que les autres disent de nous qui font en sorte qu'on continue d'avancer dans ce chemin-là à lequel on croit vraiment ou non. Quand tu prends conscience de ce qui t'a blessé comme enfant, ça te permet de faire la paix avec cette partie-là de toi. Carl Jung est arrivé avec le concept du shadow work. En psychologie, on disait que le shadow work, en fait, c'est la partie ombragée de notre personnalité. Une partie inconsciente que l'on développe entre 0 et 7 ans. En fonction des expériences que l'on vit, en fonction des situations qui arrivent dans notre vie, on développe une partie ombragée de notre personnalité. Des fois, c'est qu'on emprisonne une partie de nous. Je vais te donner un exemple super concret parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans les métaphores et tout ça, mais je vais te donner un exemple super concret par rapport à ma vie, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, souvent puis je l'ai sûrement déjà raconté dans un autre podcast, quand, mettons, je n'allais pas bien, ma mère me disait que tout était beau, que tout était OK. Donc, j'étais une petite fille très, très, très très émotive, très émotionnelle. Je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup d'émotions. Mais lorsqu'on me disait, « Pleure pas, non, tout est beau, tout est correct », ben il y avait une partie de moi qui se disait, « Mais ce n'est pas... » correct de pleurer, c'est pas correct d'avoir ces émotions-là, donc je dois arrêter ça, je dois enfouir cette partie-là de moi. Donc, pendant plusieurs années, je les ai réprimées, ces émotions-là. Et c'est là que ma zone d'ombre est née. C'est que pour me protéger, ben, j'ai arrêté de les partager, mais j'ai aussi développé une partie de moi qui était en colère, parce que quand on n'exprime pas nos émotions, des fois, elles sortent, mais tout croche. Elles sortent d'une autre manière. C'est une émotion contraire qui prend la place. Donc, cette zone d'ombre-là que j'ai développée avec le temps a fait en sorte que j'ai vécu une adolescence assez rock'n'roll puis que j'ai eu de la difficulté à gérer mes relations pendant plusieurs années aussi. Quand j'en ai pris conscience plus tard, ça m'a permis tranquillement de tasser cette ombre-là pour laisser de la place à la lumière qui est la petite fille émotive. La petite fille émotive, mais la petite fille aussi créative puis la petite fille aussi intuitive qui est là aujourd'hui. La fille émotive, intuitive, créative, c'est devenu la femme d'affaires. Parce que moi, dans ma business aujourd'hui, les émotions, ça fait partie de mes podcasts, de mes publications, de mes réseaux sociaux. Le côté créatif en moi, c'est ce qui va me permettre de créer des formations, de créer des nouveaux concepts, de créer des choses complètement flyées. La partie intuitive de moi, c'est celle qui va trouver des stratégies marketing, c'est celle qui, veut, qui va investir dans des choses qu'elle se dit « Oh my God, j'ai besoin de ça pour passer à la prochaine étape, au prochain niveau dans mon entreprise. » C'est la petite fille qui fait de moi une grande femme d'affaires aujourd'hui, c'est la petite fille qui me permet d'activer ma lumière et ma puissance en affaires, mais dans mes relations aussi. Plus on prend conscience de la zone d'ombre qui a pris naissance dans notre enfance, ben, plus on est capable de laisser jaillir sa lumière. J'ai peut-être envie de te poser aussi deux questions aujourd'hui dans cette réflexion-là, deux questions qui vont te permettre de te connecter encore plus à ce diamant-là intérieur. C'est, premièrement, qu'est-ce que je dois laisser briller encore plus dans ma vie présentement? On a toutes des forces, vraiment, qui nous permettent de passer au prochain niveau, à la prochaine étape dans notre entreprise, dans notre vie. Qu'est-ce que tu dois laisser briller encore plus à partir d'aujourd'hui? Moi, je le sais que je dois laisser briller encore plus mon énergie féminine, ma créativité, mon intuition, mon côté émotif, mon côté spectaculaire. Donc, je le sais que c'est tout ça que je dois faire briller encore plus. Donc, toi, pour toi, c'est quoi? Et la deuxième question, c'est quelle partie d'ombre tente d'éteindre ta lumière? On a toute une partie d'ombre qui tente d'éteindre sa lumière Puis pour moi, c'est la partie performante en moi. Quand je tombe dans la performance, je tombe dans des actions sans réel alignement. C'est comme go, 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 faut, faut, faut que ça y aille, il faut que ça roque let's go, plus de clients, plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Il n'y a même plus d'alignement. C'est juste que je respire un peu dans ce pattern-là. Aujourd'hui, je le sais. Mais c'est une partie d'ombre qui tente d'éteindre ma lumière parce que moi, je le sais que ma lumière, elle est dans le flot. Elle est dans le flot. Quand je ne réfléchis pas trop, c'est là que tout arrive. Quand je suis sur le bord de l'eau, c'est là que je peux me connecter à moi. Quand je prends du temps pour vivre, c'est là que tout arrive. Mais quand, justement, je m'essouffle, puis je cours, puis go l'action, comme j'en parle souvent dans mes podcasts, bien là, je m'épuise et c'est là que tout le mauvais de moi ressort. Je deviens plus impatiente. Je suis fatiguée. Je suis bête. Je suis en colère. Je ne me comprends plus. J'ai l'air d'une fille menstruée, mais je ne le suis même pas. <rire> c'est que je suis tombée dans ma zone d'ombre. C'est OK, par exemple. Je ne le renie pas, puis je ne renie pas cette partie-là de moi, puis c'est bien correct. J'ai appris à l'aimer avec le temps. Puis j'ai appris surtout à avoir de la bienveillance envers elle. C'est bien parfait. Par contre, elle n'a pas à éteindre ma lumière, cette partie-là de moi. Elle peut venir me rendre visite parce que des fois, il y a des messages à travers cette zone d'ombre-là. Tu sais, des fois, il y a des messages, c'est comme, OK, Steph, pourquoi tu as besoin de performer à ce point-là? Pourquoi tu as besoin de t'essouffler? Pourquoi tu as besoin de remplir ton horaire? Et des fois, je me rends compte que c'est un besoin d'amour. C'est un besoin de reconnaissance. C'est un besoin d'être aimé. Des fois, j'ai l'impression que quand j'en fais beaucoup, quand je suis en action, quand ça va vite, je me dis « Ah, bien, je, je, je sens que je suis importante. » Mais la réalité, c'est que c'est une croyance. Puis que je suis aussi importante quand je prends du temps pour moi que quand je suis super occupée puis débordée. Mais en même temps, le message que ma zone d'ombre veut me communiquer est vraiment important parce que c'est ce qui peut m'amener dans ma zone de puissance encore plus. Pour passer de la zone d'ombre à la zone de puissance, il faut être à l'écoute des messages qui s'y glissent. Puis si on les écoute vraiment, on fait comme merci. Merci parce que là, je peux passer au prochain niveau de succès. Donc, c'est vraiment les deux réflexions que j'ai envie de t'amener aujourd'hui parce que tu le sais qu'à l'intérieur de toi, tu as tous les pouvoirs magiques pour réussir et que souvent, si on s'empêche, d'avoir du succès, c'est uniquement parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus parce qu'on s'est fait dire que ça ne marcherait pas. On n'y croit plus parce qu'on a vécu une expérience et parce qu'on a laissé la petite fille prendre toute la place dans notre vie. Alors que la femme, elle est toujours là. La femme peut t'aider à avancer vers ce que tu veux vraiment. Puis la petite fille, est juste à l'écouter. Qu'est-ce qu'elle a eu de besoin? C'est quoi sa zone d'ombre? Et maintenant, concentre-toi sur la femme que tu as envie de devenir. Qu'est-ce que tu dois laisser encore plus briller et quelle partie d'ombre tente d'éteindre ta lumière? Et si tu réponds à ces deux questions-là, tu vas trouver cette zone-là qui te permet d'être toi, qui te permet de réaliser tes rêves, qui te permet aussi d'avoir l'entreprise que tu as toujours voulu. Alors, c'est un petit peu plus intense aujourd'hui comme podcast. Tu me diras si tu as aimé. Des fois, j'aime ça, essayer des choses, essayer des choses différentes. Des fois, j'aime ça être dans le concret, étape par étape. Des fois, j'ai juste envie de partager ce qui, ce qui monte spontanément. Aujourd'hui, c'était ça. Aujourd'hui, c'était ça. J'avais envie de te raconter l'histoire sur laquelle je suis tombée sur mon ordinateur dans les derniers jours. Puis, j'avais envie de voir comment ça pouvait vibrer avec toi. Tu me diras comment tu as aimé l'épisode. Voir si j'en refais des épisodes comme ça de temps en temps. Tu me diras si tu as aimé ça. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast Laisse-toi briller. C'est l'été, c'est une période incroyable pour se connecter à ses rêves, à qui on est vraiment, à ce qu'on veut devenir. Donc, passe une belle semaine, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!